0: Hallo, schön, dass du heute wieder in meinen Podcast reinhörst. Ich stelle mich noch einmal kurz vor. Mein Name ist Manila Steinbach und ich arbeite als traumasensibler Coach, Transformationstherapeutin nach Robert Betz und bin auch Heilpraktikerin für Psychotherapie. Und ich habe für meine Therapien und für, mein, für die Arbeit mit den Menschen ein Arbeitsbuch zum inneren Kind geschrieben und das möchte ich einfach mal kurz vorstellen. Vielleicht hast du auch Lust, dir das Buch dann einfach mal zu holen. Du kannst es auf meiner Internetseite www.bewusst-fühlen.de dir gerne als E-Book holen oder du kannst es dir auch als gedruckte Version holen. Worum geht es in dem Buch? Es geht in dem Buch um das innere Kind, das ist dir sicherlich ja schon ein Begriff, aber ich möchte es noch ein bisschen mal in der Tiefe erklären. Grundsätzlich ist das innere Kind ja eine Metapher. Es ist ein Begriff, der in der Psychotherapie verwendet wird, beziehungsweise sogar äh, auch in der Traumatherapie. Und Jean Bradshaw hat dieses Konzept in den 70er Jahren entwickelt. Man spricht in der Psychologie eben auch davon, dass dieses innere Kind synonym steht für unser Unbewusstes, also quasi für unser Gefühlserleben, für unsere Prägungen, für unsere Glaubenssätze und eben auch für unsere Erfahrungen. Und es ist im Übrigen sogar der rechten Gehirnhälfte zuzuordnen. Also das innere Kind ist quasi eine Instanz in uns Menschen, die uns quasi mit unseren Emotionen konfrontiert und ähm, drückt sich in der Regel als unser Bauchgefühl aus. Sigmund Freud hatte früher dieses Instanzmodell entwickelt, was natürlich zum Teil heute schon sehr veraltet ist. Ähm, aber dieses Instanzenmodell beschreibt zum Beispiel diese folgenden Zustände nochmal etwas anders. Das sind Zustände, aus denen wir heraus reagieren. Und diese Zustände, Instanzen nennt man auch Persönlichkeitsanteile. Und da gehen wir quasi von drei Instanzen aus. Und zwar gibt es einmal das Unbewusste. Das Unbewusste, was steht für Erlebnisse, Gefühle, Gedanken, die wir im Laufe unseres Lebens quasi verdrängen. Und dann gibt es das Vorbewusste, das heißt, es ist in der Regel uns schon bewusst, aber steht uns im Moment nicht zur Verfügung, ist im Moment nicht erinnerbar, weil es gerade im Moment unwichtig ist. Und dann gibt es eben die Instanz des Bewussten, und das wird unmittelbar erlebt. Grundsätzlich habe ich ja gesagt, können wir die Anteile, also diese, die Psyche des Menschen auch noch in verschiedene Persönlichkeitsanteile einteilen, die dann eben in unterschiedlichen Situationen zum Vorschein kommen. Manchmal spricht man auch von Rollen. Und ich möchte hier aus Vereinfachungsgründen nur von dem Anteil des inneren Kindes sprechen. Also in dem Werkbuch arbeite ich quasi hauptsächlich mit dem inneren Kind und ähm, möchte jetzt quasi dir nochmal ein wenig ähm, auf den Ursprung eingehen, die aus dem Ursprung etwas erzählen. Der Anteil des inneren Kindes enthält, wie schon gesagt, bereits alle Prägungen aus der Kindheit. Alle Strategien, alle Überzeugungen und unsere Erfahrung. Stellt dir mal vor, ein Baby kommt auf die Welt und es hat Hunger. Was macht es? Es weint, es schreit, damit es quasi gesehen wird, weil es sich ja noch gar nicht anders artikulieren kann. Und in dem Moment ja, lebt das Baby ja seine ganze Gefühlspalette erstmal aus, ohne darüber nachzudenken. Und das ist auch ein Gefühlsanten in dem Baby, ähm, das wir als Erwachsene ja gar nicht mehr so haben. Diese Gefühle, die ein Baby hat, verändern sich natürlich auch wah wahnsinnig schnell. Ne? Ein Gefühl bleibt maximal 30 Sekunden und geht dann wieder. Da ein Baby, ja, was auf die Welt kommt, in einem quasi Delta-Gehirnwind-Zustand ist, ist ähm, in sozusagen einer ganz unbewussten Frequenz und gerade im Aufbau ist, ähm, existiert hier noch kein Bewusstsein. Und dadurch ist natürlich alles das, was das Kind erlebt, geht sofort in das Unterbewusstsein rein, weil der Verstand ja noch nicht ausgeprägt ist. Das verändert sich, wenn ein Kind im Alter von zwei Jahren ist, dann wechselt es so langsam in diesen Tätergehörigen-Zustand über. Dieser Zustand bleibt zum Beispiel bis zum ungefähr bis zum sechsten Lebensjahr. Das heißt, am zweiten bis zum sechsten Lebensjahr gelangen alle Informationen Stück für Stück in das Bewusstsein, in den Verstand, was dann schon zu einer erhöhten Aufmerksamkeit und Aufnahmebereitschaft des Kindes führt. Deshalb sagt man auch, sind die ersten sechs Jahre ganz entscheidend, wie die Entwicklung ist und wie auch die Reaktionen sind, also physisch wie auch quasi psychisch. Allerdings muss man natürlich auch dazu sagen, spielen hier noch viele Faktoren eine Rolle. Die Bindung zu den Bezugspersonen, wie ist das Kind aufgewachsen, ist es in einem wohlwollenden, liebevollen Haushalt aufgewachsen, mit Eltern, die wohlwollend waren, die, die sich gekümmert haben, oder ist das Kind aufgewachsen, wurde viel allein gelassen. Also das sind ganz viele Faktoren, die da eine ganz große Rolle spielen. Ich glaube schon, dass das irgendwie klar ist. Ähm, aber das möchte ich doch nochmal ganz kurz sagen. Denn ähm, bereits nach der Geburt ist ja ein Baby vollkommen abhängig von Menschen. Also natürlich in erster Linie von den Eltern. Und das Überleben hier ist quasi von zwei Energieformen abhängig. Einmal physische Nahrung und zweitens psychische Nahrung. Was ist physische Nahrung? Das ist Essen und Trinken, Berührung zum Beispiel auch. Psychische Nahrung ist eben Liebe, Aufmerksamkeit, Fürsorge, ähm das braucht natürlich jedes Baby. Und daraus entwickelt sich dann die Bindung zu der Bezugsperson. Bindung ist ein ganz, ganz wichtiges Grundbedürfnis, ebenso wie die Bindung nach Selbstbestimmtheit, nach Autonomie, Verbundenheit, Kontrolle und so weiter. Auf die Grundbedürfnisse gehe ich in dem Werkbuch auch nochmal ein wenig später ein. Wenn ein Kind also in den ersten Lebensjahren eine gute Bindung zu seinen Bezugspersonen hat und auf seine Wünsche und Bedürfnisse eingegangen worden ist, ist es quasi in der Lage, später im Erwachsenenalter sich auch gut zu regulieren, das heißt gut mit seinen Empfindungen und Emotionen umzugehen. Natürlich ist das ganze Leben geprägt von Erfahrungen und auch Erfahrungen um Jugend und Erwachsenenalter können natürlich in diesem inneren Kind noch nachwirken. Und dieses Workbook ist sozusagen ein Begleiter für dich, mehr über dieses innere Kind zu erfahren. Und es ist eben auch in vier verschiedenen Teilen eingeteilt das heißt, wenn du dir das Book -Book nimmst, das sind 92 Seiten, kannst du mit jedem Teil separat arbeiten. Und was heißt das? Der erste Teil beschäftigen wir uns mit den Grundlagen aus Sicht des Verstandes, aus Sicht des ähm, erwachsenen Menschen. Und ähm, ich erkläre dir, wie eben schon eben, was, warum die innere Kinderarbeit wichtig ist, warum alles mit deinen Gedanken beginnt, welche Emotionen es gibt und welche Empfindungen es gibt, welches welche Emotionen löst welches Gefühl aus und wo du es im Körper spüren kannst. Dann lernst du etwas über die wichtigsten Grundbedürfnisse und die Überlebens- und Aufmerksamkeitsstrategien eines Kindes. Der zweite Teil des Workbuchs befasst sich mit dem sogenannten inneren Kritiker, das heißt, der innere Kritiker kann auch für das inneren Kind stehen und wir tauchen im zweiten Teil ein bisschen in diese kindliche Welt ein. Das heißt, wir betrachten alles aus den Augen des Kindes und versuchen dem mal auf den Grund zu gehen, was das Kind denkt. Das heißt, du lernst diesen verletzten Anteil kennen mit all seinen Gedanken, Empfindungen, Emotionen und Bedürfnissen, also alles aus der kindlichen Sicht. Dann erarbeitest du dir anhand von verschiedenen Fragen zunächst erstmal deine Kernglaubenssätze. Wir alle haben ja Glaubenssätze in uns, die aus unserer Kindheit geprägt sind, die wir mitgenommen haben. Aber es gibt bestimmte Kernglaubenssätze, die wir unbewusst übernommen haben und die wir immer, immer wieder denken. Das heißt, ähm, zum Beispiel kann ein Mensch vielleicht einen Kernglaubenssatz haben wie, ich bin ja sowieso nicht wichtig. Ähm, oder ich muss es immer ein Recht machen. Ähm, ich muss mich immer anstrengen, ich muss Leistung bringen und so weiter. Und diese Fragen erarbeitest du dir hier im zweiten Teil. Dann findest du auch deine Aufmerksamkeits- und Überlebensstrategien raus anhand von Fragestellen. Und du nimmst dir mal einen Zettel und einen Stift in die Hand und schreibst mal einen Brief an dein inneres Kind an deinen verletzten Anteil sozusagen. Dann geht es weiter mit dem dritten Teil. Der dritte Teil ähm, beschäftigt sich mit Stärken und Ressourcen, um quasi diesen strahlenden Anteil des lachenden Kindes wieder in dir zu entdecken. Wie machst du das? Das heißt, wir finden zunächst erstmal deine Stärken heraus. Du verbindest Dich mit Deinen Stärken. Stärken sind ja sozusagen Eigenschaften, die an Dir gut sind. Ähm, Talente, Eigenschaften, ähm, was Du gut kannst. Du kannst vielleicht zum Beispiel gut organisieren, kannst gut zuhören. Ähm, vielleicht kannst Du auch gut rechnen. Also diese Dinge finden wir alles im dritten Teil heraus weil es ganz wichtig ist, dass wir Ressourcen finden. Mit diesen Stärken schauen wir, in welchen Bereichen hast du diese Stärken denn. Vielleicht ist es im Bereich der Arbeit, im Bereich der Partnerschaft. Also die suchst du zum Beispiel raus. Du findest quasi deine Ressourcen, deine Kraftquellen, wo du auftanken kannst im Bereich deiner Familie, vielleicht sogar auch mit Freunden, was tut dir gut. Also diese Übungen machen wir im dritten Teil. Dann lernst du auch im dritten Teil ähm, viele, viele neue positive Glaubenssätze kennen, spürst sie nach und stärkst damit sozusagen dein Erwachsenen-Ich, also deinen Verstand. Dann machen wir ein paar Körperübungen dazu und ähm, werden auch im dritten Teil versuchen, ganz viele schöne Dinge mit reinzubringen, wo du einfach auch mal wieder merkst, dass es auch ähm, ja, schöne Situationen gibt. Ähm, ich gebe dir ein paar Übungen mit an die Hand, mal Situationen zu finden, in denen du dich schon mal richtig gut gefühlt hast, das Üben wir auf jeden Fall. Und ja, hoffentlich ganz, ganz viel Lachen. Der vierte Teil ist ähm, ein, ein Teil, der ein bisschen aus der Traumatherapie kommt. Und zwar ähm, in dem vierten Teil findest du Notfallstrategien, Wahrnehmungsübungen und beschäftigst dich sozusagen auch mit deinen Symptomen. Ähm, der vierte Teil gibt dir ähm, zum Beispiel auch Wahrnehmungsübungen an die Hand für den Notfall. Was sind Wahrnehmungsübungen? Ähm, das sind Dinge, um dich wieder ins Hier und Jetzt zu bringen. Ich habe in der letzten Folge zehn Notfallstrategien dazu aufgenommen, die ich dir vermittelt habe, weil jeder Mensch reagiert anders, jeder Mensch braucht im Notfall etwas anderes. Und diese Notfallstrategien können dir helfen, wenn du zum Beispiel einen Zustand von hoher Erregung hast, von extremer Angst hast, vielleicht Panik, vielleicht sogar Panikattacken. Und da ist es aus meiner Sicht ganz wichtig, dass du selber mit ganz vielen Notfallstrategien erstmal in Berührung kommst, dass du sehr viel... Achtsamkeit in deinen Alltag bringst, dass du mit den Symptomkurven, die ich dir reingebe, arbeitest, um selber erstmal dir auf die Schliche zu kommen, was habe ich denn eigentlich gedacht, warum ging es mir denn gerade so, so schlecht, weil du ja weißt, mit deinen Gedanken erschaffst du immer deine Emotionen und deine Empfindungen und daraus handelst du ja, also es ist ja immer ein stetiger Kreislauf. Dann gebe ich dir noch EFT mit an die Hand. Das ist eine Klopftechnik, die auf jeden Fall aus meiner Sicht auch immer sehr wichtig sein kann, wenn man sich erstmal lernen muss, wieder zu regulieren. Denn oftmals ist es so, wenn Menschen zum Beispiel eine frühe, frühe, frühe Traumatisierung hatten, dann sind sie nicht so gut, sich zu regulieren, das Nervensystem. Ähm, springt schnell in einen Zustand von Übererregung oder Untererregung. Und dafür kann es sehr wichtig sein, diese ähm, Möglichkeiten zu finden, die, mit denen du arbeiten kannst. Dann ähm, habe ich dir am Ende noch drei ähm, gesprochene Meditationen aufgenommen, die du, wenn du dir das Workbook kaufst, mittels einem Code ähm, kommst du in diesen Bonusbereich rein. Und zwar ist das einmal eine Übung zum inneren sicheren Ort, die sehr, sehr wichtig ist und die du mindestens sechs Wochen trainieren musst, dass du in Stresssituationen dich gut ähm, schnell wieder ins Ziel und jetzt holen kannst durch solche Regulationsübungen, dass du die Augen schließt und dich an einen inneren Ort begibst, wo du dich sicher und geborgen fühlst. Dann machen wir eine Reise zu deinem inneren Kind und die dritte Übung ist eine Körperreise, um dich mehr und mehr im Körper zu spüren. Und am Ende gebe ich dir noch ein paar Buchtipps aus meiner Erfahrung mit rein und ähm, dann sind wir auch mit dem Buch schon durch. Wie gesagt, wir haben 92 Seiten. Jeder Teil ist separat voneinander bearbeitbar. Und ja, vielleicht hast du jetzt Lust bekommen, einmal in dieses Buch reinzustöbern. Es kostet 23,95 Ich denke, ein Preis, der machbar ist, auch wenn man sich das vielleicht nicht so leisten kann, sich eine Therapie zu gönnen. Denn, ähm, die meisten Menschen, die ich begleite, sind Selbstzahler, weil die Heilpraktiker für Psychotherapie eben noch nicht so von den Krankenkassen ähm, übernommen werden. Was man allerdings machen kann, wenn man merkt, ähm, man rutscht in psychische Zustände rein, die einem ähm, ja so ein bisschen den Boden unter den Füßen wegreißen, kann man vielleicht sogar auch schon mal vorher versuchen, bei privaten Krankenversicherungen mal anzufragen, ob die eine Zusatzversicherung für Heilpraktiker anbieten. Genau, also das war es, glaube ich, insoweit erstmal von mir. Das Workbuch findest du auch auf Amazon, da kannst du dich durchklicken und das bestellen und ansonsten, wie gesagt, auf meiner Internetseite und ja, vielleicht hast du jetzt einfach mal ein bisschen Interesse daran bekommen und ja, ich danke dir fürs Lauschen, fürs Zuhören und ja, hole ich auch gerne in die anderen Podcast Folgen rein, wenn dich was interessiert und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall erstmal einen wundervollen Tag und meine Einladung immer wieder an dich, sei achtsam, liebevoll mit dir, denn jeder Mensch ist unterschiedlich, jeder Mensch hat eine andere Geschichte und wenn wir alle es schaffen, auf uns zu achten und andere Menschen nicht so zu bewerten, dann ist das schon ein großer Schritt zu mehr ja, Selbstwertgefühl, zu mehr Selbstversorge und das wünsche ich dir. Also einen schönen Tag dir noch von Herzen, deine Manuela.